0: ada batas dimana saat orang-orang terdekat lu, terutama ini kasusnya misalnya family, uh, kalau misalnya mereka malah bikin lu nggak bertumbuh, atau malah makin bikin lu mikir non-stop nyalahin diri lu sendiri terus, nah itu udah alarm besar sih. Tema tentang refleksi akhir tahun ini gue memutuskan untuk pilih tema tentang challenge karena uh, apa ya gue tuh kalau misalnya udah mulai akhir-akhir tahun gitu gue sedikit excited tapi juga sedikit takut karena in order to grow atau in order to become a better person lo kan mesti diberikan ujian-ujian dan tempaan dari tuhan yang maha esa gitu nah cuma pas lu ngejalaninnya itu chef dan susah uh, lu tuh baru bisa ngedapetin faedahnya itu after it all happen dan lu baru mikir oh oke okay, ternyata gue jadi punya skill ini ya gitu nah akhirnya gue waktu lagi beberapa minggu lalu tuh uh, kepikiran tentang challenge apa di tahun ini yang waktu 2018 tuh gue juga mikir hal yang sama gitu kayak Anjrit, ntar tahun 2019 kayak gimana ya. Dan akhirnya gue milih tiga challenge yang gue pikir gue gak bisa lewatin, ternyata bisa-bisa aja. Dan yang pertama itu adalah challenge tentang gue yang akhirnya bisa punya kelas nari sendiri under nama gue. Dan yang kedua itu tentang ternyata gue bisa juga disiplin jadi orang. Dan yang ketiga... Ini adalah tentang keputusan gue untuk jaga jarak sama keluarga gue. Challenge tentang gue yang akhirnya bisa punya kelas nari sendiri. Jadi sebagai background, gue tuh waktu tahun 2017 kan masih tinggal di Madrid dan gue tuh ngajar nari under uh, sekolah. Dan waktu gue ngajar di sekolah itu lumayan gampang karena kan udah ada kurikulum, udah ada guideline, roughly tuh lu uh, per bulannya ngajar apa aja kira-kira. dan lu nggak usah musingin promotion lah karena itu kan udah sekolah yang ngurusin. Nah, waktu gue uh, akhirnya pindah ke Sevilla, itu masih di Spain juga. Gue tuh baru mendapatkan tamparan terbesar bahwa gila men, gue kalau misalnya mau duit, ya di only duit sampingan yang bisa gua lakuin adalah buka kelas nari gitu loh. Jadi komunitas nari swing di Sebia itu kecil, dan sekolah yang ada tuh at the time baru ada dua doang. Jadi uh, satu itu nari yang berpasangan namanya Lindy Hop. satu lagi yang nari individual namanya solo jazz. Jadi pas gue nyampe Sebia di tahun 2018, itu adalah momen dimana jernih nari gue tuh lumayan seru, kayak drama telenovela gitu, dan gue bakal jelasin kenapa. so um, permulaannya dulu ya, gue tuh waktu lagi 2018 sama sekali nggak ngajar, jadi gue cuma ke kelas nari doang sama social dancing, dan gue kad terkadang masih perform di Madrid. jadi gue kadang-kadang bolak-balik Madrid Sevilla gitu pakai train. nah waktu gue lagi bulan Maret kalau nggak salah, gue tuh akhirnya di approach sama salah satu temen nari dan dia tuh juga punya kelas nari gitu loh. cewek ini bilang ke gue, eh lu mau nggak untuk Uh, kita tuh bikin project bareng, kita bikin workshop bareng, dan uh, gue punya mission untuk expand community solo jazz di south of Spain, gitu. Or at least di Sebia itself lah. Yaudah dong, gue pikir, oke, okay, uh, cita-cita yang mulia, aku akan membantu kamu, dan uh, gue yang polos ini akhirnya berusaha untuk ngebantuin apapun yang dia pengen. Jadi uh, misalnya dia lagi butuh orang untuk komplit atau butuh ide buat ngajar atau apa ya gue bantuin Karena gue mikir nantinya kan uh, kita juga bakal kerja bareng kan But then dari bulan Maret sampai udah mau akhir tahun Gue tuh nggak melihat project yang berarti gitu loh uh, Dan semuanya tuh kayak, semuanya tuh fokusnya ke dia doang Semuanya selalu tentang kelas dia, tentang murid dia terus waktu itu juga gue sampai pernah bantuin uh, kompetisi juga dan kompetisinya ini tuh uh, kita ikutan pas lagi akhir tahun 2018 dan waktu lagi di kompetisi itu lagi preparation dan segala macem nah itulah momen dimana gue akhirnya melihat the true color of my friend hmm. singkat cerita yang gue rasain selama uh, nungguin dia tuh ngajakin gue bikin project bareng adalah, nih orang tuh kayaknya tahu gue tuh lebih experience dari dia dan memang itu kenyataannya karena uh, dia tuh cuma nari di Sebia doang, sedangkan kan gue udah punya pengalaman nari di berbagai negara kan, tapi gue nggak apa ya, gue tuh nggak ngerasa itu something yang bisa orang ngiriin gitu loh, ngerti gak sih? maksudnya gue tuh naif dan gue mikir ya ini kan komunitas yang sangat menyenangkan jadi kita harus saling positif dan saling membantu dong ternyata tidak teman-teman dan uh, teman gue yang bangke ini akhirnya apa ya gue berasa kayak dia agak sabotaj karir gue dengan ngajakin gue bikin project bareng gitu tanda kutip tapi selama gue nunggu itu sama sekali nggak ada hasil dan nggak ada project apa-apa yang ditawan ke gue gitu loh um, akhirnya waktu lagi bulan Desember kita kompet bareng Uh, dan kita juga compete di uh, hal yang lain jadi kompetisi yang kita ikutin itu ada dua kompetisi grup sama kompetisi solo jazz solo jazz itu yang nari sendiri nah pas nari sendiri ini, singkat cerita gue masuk final oke okay? dan gue juara tiga akhirnya di kompetisi itu uh, lalu si temen gue ini tuh kayak ngiri gitu loh kayak film-film tersanjung, aduh kesel banget gue jadi tuh waktu gue lagi uh, nama gue masuk final gitu dia mukanya sedih gitu tapi nyamperin gue ngomong congrats terus nih abis temen gue ngomong congrats gitu ke gue dia start tuh langsung kayak nge gitu ngomong iya gue tuh nggak ngerti gue tuh udah kompet berkali-kali dan gue tuh nggak pernah masuk final gitu terus gue udah dalam hati udah mulai awkward karena gue mikir ini gimana sih lu gue masuk final dan lu ngomong congrats tapi lu ngeluhin tentang masalah lu gitu kayak lu run the mood banget kan Uh, and then dia tetap keep going on. Uh, dia ngomong akhirnya, uh, kenapa lu tuh padahal nggak ngajar sama sekali di sini, lu tuh nggak punya sekolah di sini, tapi lu malah bisa masuk final. Terus gue kayak langsung mikir dong, ini apaan sih kayak mean girl nggak jelas gini gitu kayak high school banget. Dan menurut gue itu mental kampung banget ya dan mental mature. Karena menurut gue kalau lu mau jadi professionals, ya memang menang kalah itu kan udah pasti ada jerninya. Dan maksud gue Gua bisa masuk ke dalam final pun itu kan subjektif Ya mungkin aja sih jurinya nggak gitu suka liukan tubuh lu atau enggak gitu suka jogetan lu atau nggak gitu suka style lu, I don't know Tapi lu nggak bisa nyalain itu ke gua gitu loh Dan satu hari setelahnya itu atau dua hari setelahnya anjing gua pas lagi meninggal Bangke banget nggak Itu beneran deh Desember tahun lalu tuh so shit buat gua Dan... Akhirnya gue cerita ini ke temen gue Dan dia ini adalah temen bayi gue Waktu kita ngajar bareng uh, Dan juga nari bareng di Madrid Nah akhirnya setelah dia dengar cerita gue sama temen gue ini Yang cuma janji palsu doang Kayak politisi uh, Akhirnya dia menyarankan gue untuk Gue berdikari saja Untuk bikin sekolah sendiri Under my name uh, Gue tuh waktu denger itu Bener-bener nangis sejadi-jadinya di rumah dia Soalnya gue tahu kalau misalnya gue memutuskan untuk bikin sekolah sendiri, which is good, uh, tapi tuh tantangan banyak banget. Pertama, gue harus ngomong sama si teman gue ini, dan it's a difficult conversation kan. Plus, kita tuh language barrier tuh ada gitu. Terus yang kedua, gue mesti mikirin beberapa sekolah juga yang ada di komunitas nari itu, karena, again, komunitas nadia kecil, dan gue nggak mau sampai nanti dipikirnya, hanya menjadi pendatang yang cuma mau ngeraup rejeki orang gitu nah terus yang ketiga kalau misalnya sampai gue pun buka kelas nari ini, gue tuh mesti ngerjain semuanya sendiri gitu, mulai dari website brosur uh, promotion, apalagi ya oh cari kelas misalnya terus cari murid, at that time gue mikir sih, gila ini tuh baru awal tahun Januari 2019 and shit already happen gitu in front of my face Setelah diskusi panjang lebar sama teman bayi gue yang dari Madrid, udah akhirnya gue memutuskan untuk kalau gue mau buka sekolah, gue harus ngomong sama si teman gue yang ular bluedag ini. Karena kalau nggak bakalan bikin suasana makin keruh dan penuh dengan misunderstanding. Uh, akhirnya kita ketemu pas lagi akhir Januari dan gue ya bilang aja langsung terang-terangan ke dia bahwa gue ngerasa uh, project yang katanya kita mau kerjain bareng ini nggak ada hasilnya sampai sekarang. jadi gue memutuskan untuk punya kelas nari sendirian uh, dengan alasan A tapi saat itu gue nggak mention tentang kejadian yang bulan desember yang dimana dia waktu itu kan kayak ngiri gitu kan gue masuk jadi finalis nah gue nggak cerita itu alasannya karena uh, gue memang nggak mau menghabiskan energi gua, capek-capek ngebahas tentang hal yang personal kalau gue aja tahu gue nggak bakal mau jadi teman baik dia atau punya hubungan yang personal after death sama dia gitu dan yang kedua gue juga nggak gitu tahu gitu loh respon dia tuh nanti kalau dengerin gue kayak gimana kalau gue cerita yang hal personal itu apa dia bakal meledak-ledak apa dia bakal gosipin gue di belakang I don't know dan gue inget banget tuh ya maksudnya mukanya tuh pas lagi denger gue ngomong gue mau punya sekolah sendiri itu yang matanya tuh langsung berkaca-kaca dan saat itu gue langsung mikir gitu loh loh ini gimana sih, kalau lu emang beneran dari awal mau approach gue kerja bareng dan lu bilang lu tuh temen gue, lu bukannya mestinya tuh seneng ya kalau temen lu tuh uh, progress gitu loh karirnya. Kenapa ini malah nangis gitu loh, dan gue mikir, berarti lu berasa, gue kayak threaten your business dong, dan itu sih gue momen membukakan mata gue banget bahwa, udahlah, Fuck this shit, dan langsung move on aja ke kerjaan yang berikutnya Jadi setelah cut the bullshit sama teman gue ini Gue dari bulan Februari sampai April Itu bener-bener gila banget Kerja udah kayak kuda, beneran uh, Gue kan langsung mesti cari uh, ruangan Gue mesti cari murid, gue mesti uh, bikin website sendiri Gue mesti bikin brosur, bikin desain Uh, dan sampai tuh momen yang paling seru itu di mana uh, setelah semuanya itu jadi, gue tuh sama suami gue udah kayak anak SMA yang lagi nyebarin brosur pensi gitu loh di sekolah-sekolah, soalnya kita tuh berdua kan ya, orang Asia gitu pergi ke kayak beberapa daerah kampus, terus kayak naro brosur gue ngajar nari terus gue tuh sampe sama suami gue pernah bercanda gitu, anjing nih jangan sampai orang mikir ini kelas mandarin, lagi dipikir gue ngajar mandarin, padahal gue ngajar nari gitu Pas lagi gue ngajar kelas nari gue yang pertama, itu kayaknya pertengahan April, gila, gue lega banget. Dan leganya tuh bukan karena mikir, oh gila gue akhirnya tuh dapet duit gitu loh. Tapi leganya itu lebih ke mikir, gila men, gue tuh utuh lagi bulan Januari aja nggak kepikiran bahwa gue akan nyampe di titik ini gitu loh. Dan itulah challenge pertama gue, yang gue ngerasa susah banget. Kayaknya gue nggak bisa ngelewatin, eh ternyata terlewatkan juga. Nah challenge yang kedua ini adalah tentang kedisiplinan dan gue nih punya negative self belief yaitu gue orangnya malas dan yang kedua uh, gue tuh punya belief bahwa gue nggak akan bisa komit dan menyelesaikan pekerjaan sampai habis. Jadi uh, waktu 2019 muncul dan setelah kejadian yang gue ternyata bisa buka kelas nari itu, gue akhirnya jadi mikir untuk kalau misalnya di bidang nari aja gue bisa se-komitmen ini, mestinya ditulisan juga bisa. Dan akhirnya gue memutuskan bahwa goal gue buat abjad tersirat di tahun 2019 itu cuma satu. Nggak ada, ada dua. Yang pertama itu tentang follower, geli banget ya gue. Jadi gue tulis... gue mau dapet, pokoknya minimum 700 followers asik, yang itu goalnya udah tercapai karena sekarang follower gue yang tadinya 1300 terus gue cut karena banyak spam akhirnya jadi 900-an, oke okay lah nah, tapi goal yang kedua itu adalah tentang goal bahwa gue mau everyday tuh show up untuk nulis, untuk ngerjain abjad terserat ini dan gue nggak peduli mau siapa yang baca, mau berapa yang like mau siapa yang ngepost, nge-share, segala macem pokoknya gue cuma mau Tahun 2019 ini gue bener-bener show up day walaupun gue lagi gak niat nulis Atau walaupun gue lagi traveling gara-gara nari Pokoknya gue harus nge-post uh, secara rutin dan konsisten Dan ternyata berhasil Dan sebenarnya ya ada trial dan error Karena gue notice bahwa gue terkadang itu too hard on myself Ada kalanya dimana impostor syndrome itu muncul dan gue mulai mikir Lu ngapain sih, Ching? So iye yeah banget sih lo, kayak nulis dan juga nge-share podcast gitu. Tapi mungkin memang itu ya common issue orang-orang yang kerjaannya kurang mainstream. Maksud gue, gue jamin orang kerja kantoran gue pasti punya imposter syndrome itu, cuma... Gua rasa saat lu kerja sendirian di rumah, nggak ada bos, nggak ada teman kerja yang bisa lu ajak diskusi dan segala macem, tantangan terbesarnya dan musuh terbesarnya itu adalah pikiran kita sendiri gitu. But kesimpulan untuk challenge yang kedua ini tentang disiplin, well I'm proud of myself karena ternyata negative self belief gua tidak terbuktikan dengan adanya gue yang memang selalu show up every day di Project abjad tersirat sampai hari ini challenge yang ketiga ini tentang keputusan gue untuk hmm, menjaga jarak sama keluarga ini ngomongnya gimana ya gua agak awkward tapi eh apa ya, gue nggak mau bilang keluarga gue toksik atau apa sih, kayaknya toksik tuh overrated kata-katanya. Gue cuma bisa bilang mungkin uh, gue dan keluarga at the moment itu situasinya lagi tidak saling mendengar dan uh, tidak saling supportive. Kadang ada momen dimana uh, kalau kita lagi ngobrol atau kita lagi diskusi biasa. itu ntar ujung-ujungnya jadi one or the other entah itu gue atau saudara-saudara gue jadi defensif mungkin sumbernya itu adalah gue dan uh, keluarga yang ya memang saat ini kita grow apart aja gitu and I'm sure pasti di kedepannya bakalan ada persimpangan di mana kita ketemu lagi dan bisa nyambung lagi but for now gue memutuskan untuk jaga jarak dulu karena nggak ada gunanya kalau Hmm, gua dan juga keluarga tidak menemukan titik temu untuk saling dengar. Kenapa ini jadi tantangan? Karena apa ya? Kayaknya uh, gua nggak tahu sih kalau di Indo tuh kapan atau enggak tentang term estrangement atau tentang lu decided untuk mengambil jarak, entah itu dengan orang tua lu atau entah itu dengan siblings lu, tapi kayaknya agak tabu ya kalau di Indo ya nggak sih gue tahu dia bener apa nggak aduh gila gue deg ngomong ini tapi eh uh, gue ngerasa susah karena gue tuh uh, deket banget dulunya sama Cici dan Koko gue dan juga cukup deket sama bokap nyokap tapi ada beberapa masalah personal yang tidak bisa gue ceritakan di publik dan masalah itu jadi unfinished bisnis antara Uh, kita semua sampai akhirnya ada di satu titik di mana gua merasa apapun yang gua ngomong pasti salah itu pertama kedua gua merasa setiap kali gua mencoba untuk membela diri gua bukannya membela untuk cari pembenaran atau excuse tapi memang gua lagi menjelaskan nih prinsip hidup gua tuh sekarang apa sih gitu kan maksudnya Selama gue di luar negeri, pasti ada sesuatu yang berbeda dong dari gue. Dan of course gue jadi harus menyampaikan itu. Saat gue lagi mencoba untuk menjadi diri gue sendiri dan menjelaskan prinsip kehidupan gue, ada banyak momen di mana gue jadi kayak yang dibikin self-guilt gitu. Entah itu gue yang dibilang udah kebole-bolean, atau gue yang budaya timurnya... Uh, sudah terkikis Atau jadi lebih individualis Atau jadi ateis yang atau logo gue nama-namain itu yang belakang by the way <tap> Tapi gue jadi ngerasa Setiap kali gue lagi Mau menunjukkan siapa diri gue yang sebenarnya Sekarang Gue ada di posisi Dimana jadi ngerasa bersalah Karena gue mengungkapkan itu Dan gue ngerasa itu Red alarm ya Karena Semua orang itu kan mesti punya space untuk menjelaskan siapa diri mereka. Dan saat, uh, in this case, keluarga lu misalnya punya persepsi yang lama tentang diri lu, dan diri lu yang sekarang udah berubah menjadi, of course, wanita yang udah lebih dewasa, dan bukan anak yang paling kecil lagi, bukan adek lagi, tanda kutip. Susah gitu loh untuk uh, cari jalan seimbangnya antara gua dan juga keluarga gue. Dan ada kalanya dimana gue jadi ngerasa never enough in front of them. Maksudnya never enough in terms of bukan pekerjaan atau talenta, tapi lebih ke apapun yang gue jelasin, apapun yang gue coba komunikasiin, seakan-akan kayaknya salah. Dan dilihatnya seperti mau ngelawan orang tua terus atau mau membangkang keluarga. Dan gue kan punya generalized anxiety disorder. Jadi self-guilt dan self-blame itu bener-bener Jadi salah satu trigger terbesar gue untuk bisa mengalami panic attack atau just feel anxious in general. Dan waktu itu kira-kira Oktober 2018 itu momen dimana gue juga baru buka project nulis ini, uh, gue tuh mimpi buruk parah banget sampai gue tuh teriak kencang banget dan gue nangis sampai sesungguhkan gitu pas subuh subuh. Jadi di mimpi itu gue inget banget si anjing gue, si Niko itu lagi masuk rumah sakit dan badannya tuh semua penuh infus. Abis itu di ruangan rumah sakit itu ada gue, semua keluarga gue, teman-teman bokap gue somehow juga ada di sana dan ada si suami gue. Waktu lagi di mimpi itu, salah satu temen bokap gue tuh mulai mau cabutin uh, infus di badannya si Niko. Gue dong, gue ngebentak. si temen bokap gue ini dengan bilang, eh lu gak nyadar ya anjing gue tuh udah mau mati. Pas gue lagi ngomong kayak gitu, si bokap nyokap gue dan seluruh keluarga gue malah nyalahin gue dengan ngomong, kamu tuh nggak sopan banget sih, Cing. Itu kan teman papa, masa kamu bentak-bentak kayak gitu? Terus gue langsung membela diri dong. Gue bilang kalau, ya ini kan tapi anjing gue. Maksudnya, dia dia tuh bisa mati kalau misalnya infusnya dicabut-cabut. Terus keluarga gue tuh kayak nggak mau peduli gitu dan... Uh, mulailah satu-satu teman-teman bokap gue itu Mulai cabutin si infus anjing gue ini Dan gue tuh ngejerit banget Karena Gue berasa feel Apa ya, trap di mimpi itu Soalnya gue mau Ngebantuin anjing gue nih Yang emang jelas-jelas kalau lu cabutin infusnya Bakal mati, tapi Gue nggak bisa bentak Temen bokap gue, gue gak bisa stand up Untuk diri gue karena Keluarga gue mikir gue gak sopan gitu Dan gue inget gue tuh teriak kenceng banget di mimpi itu sampai akhirnya ternyata itu terproject ke dunia nyata <laughs> makanya gue bangunnya tuh teriak dan suami gue ngapai kaget dan untungnya waktu gue lagi mimpi itu anjing gue tuh lagi ada di kamar juga tidur sama kita uh, dan anjing gue langsung jilat-jilatin gue kayak maksudnya dia kan tahu kalau gue lagi anxious tuh dia langsung ngedeketin. dan nemenin gue dan oh my god itu Fuck man, itu the worst nightmare sih Dan Memang sebelum gue mimpi itu gua ada masalah sama keluarga gua. Dan ya itu hal personal Gue gak bisa cerita Tapi dari mimpi itu uh, Gue jadi mikir sih Gila man Ini show something sih tentang Kebutuhan mental health gue Atau kebutuhan dasar gue sebagai manusia Yaitu Gue cuma mau dimengerti Dan sayangnya kadang-kadang ya kenyataannya begitu gitu loh, keluarga lo sendiri atau orang-orang terdekat lo malah yang paling gak kenal lo dibanding orang yang baru kenal sama lo 5 tahun yang lalu misalnya uh, it's sad and it's shit untuk mengakui kenyataan itu jadi untuk challenge yang ketiga ini tentang uh, tantangan gue yang memutuskan untuk jaga jarak sama keluarga kesimpulannya sih Uh, susah <laughs> gue masih coba mencari uh, apa ya uh, keseimbangan kali ya antara gue memang perlu jarak dulu but at the same time gue mesti mikir bahwa ini tuh bukan untuk balas dendam gitu, ini tuh bukan untuk kasih lihat nih, lihat nih, gue nih ngambek gak kontak-kontakkan lagi sama lo orang awas lu lo orang mesti kontak gue cuma, apa ya gue tuh Ah, tai susah nih ngomongnya. Ya, itulah kadang-kadang uh, banyak uh, kepercayaan di hidup bahwa keluarga tuh adalah segalanya. Lu harus patuh segala macam apapun yang bokap nyokap lu bilang. Iya dan enggak. Karena ada batas mana saat orang-orang terdekat lu, terutama ini kasusnya misalnya family, Uh, Kalau misalnya mereka malah bikin lu nggak bertumbuh atau malah makin bikin lu mikir nonstop nyalahin diri lu sendiri terus, nah itu udah alarm besar sih. Persoalan untuk akhirnya jaga jarak, apakah itu kurang ajar, apakah itu enggak? Wahgilah itu perdebatan moral yang Kayaknya nggak bisa dijelasin di episode ini doang ya Karena uh, selama gue memutuskan jaga jarak sama keluarga ini Gue consult beberapa kali sama salah satu temen deket gue Dan dia sudah mengalami in the first place cut contact sama nyokapnya Udah berjalan kayaknya uh, hampir 2 tahun ya Dan ya gue belajar banyak banget sih dari dia tentang Ya proses dimana lu akhirnya menerima bahwa ya sudah memang ini kenyataannya bahwa keluarga tuh memang ada yang mengalami estrangement Terus tentang self-guilt, self-blame, uh, mental health in general dan harapan gue tahun depan semoga gue bisa lebih berdamai dengan hal ini Kedua Gue berharap tahun depan gue bisa ngelewatin tantangan ini dengan lebih chill Karena gue merasa sekarang gue masih poin dimana Apa ya, gue defensif dan bisa meledak kapan aja Kalau ada urusan sama keluarga Gue juga berharap ya one day gue sama Cici dan koko gue Bisa bertemu sih di persimpangan jalan itu Yang dimana kita akhirnya saling mengerti Mungkin nggak akan sedekat dulu saat kita belum punya keluarga masing-masing Tapi ya, gue berharap kita akhirnya bisa ngobrol hal yang prinsipal di hidup Entah itu tentang agama, entah itu tentang pandangan hidup Tanpa nyalahin satu dengan yang lainnya Aduh, Tai, jadi loyo aku habis ngomongin ini Cuma ya, begitulah tiga challenge di hidup gue Yang pertama tadi tentang gue yang akhirnya buka sekolah nari under my name yang kedua tentang showing up every day disiplin dan contohnya itu adalah proyek tulisan ini dan yang ketiga adalah tentang jaga jarak sama family gue nggak tahu kalian tahun ini tantangannya bagaimana tapi kalau misalnya kalian nggak biasa merefleksikan hidup Semoga di episode kali ini, setelah ngedengerin ini, kalian jadi mulai merefleksikan kehidupan kalian Entah itu dari tantangan yang udah lewatin, atau hal yang bikin kalian bersyukur Atau hal yang bikin kalian jadi lebih baik lagi, I don't know But hal refleksi itu menurut gue penting untuk kasih lihat sih Di setiap tahunnya tuh kita berubah ke arah mana sih Dan skills apa yang udah kita bikin untuk jadi orang yang lebih baik lagi kalau misalnya kalian merasa mendapatkan sesuatu dari podcast gue yang kali ini silahkan banget untuk share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan bisa juga uh, repost di instagram dan jangan lupa untuk mention abjad tersirat Dan juga gue sudah mempersiapkan beberapa ide dan goal untuk abjad tersirat yang lebih grass lagi tahun depan Yang pasti ini semata-mata nggak cuma untuk nambahin followers doang uh, Tapi ya nantilah gue bakal jelasin uh, goal dan juga ide-ide apa yang gue punya untuk abjad tersirat tahun depan di episode yang berikutnya Jadi segala tulisan dan podcast abjur tersirat bakalan aktif kembali mungkin di pertengahan bulan Januari. Merry Christmas dulu untuk kalian yang merayakan dan juga selamat tahun baru. So, see you for the next episode yang bakal hadir di bulan Januari. Bye!